0: mal Ackermann-Gemeinde. Ein Podcast über 75 Jahre Dialog und Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen. Grüß Gott, im Jahr 1946 wurde die Ackermann-Gemeinde gegründet. In diesem Jahr 2021 kann sie also auf 75 Jahre ihres Bestehens zurückblicken. Mit Gesprächspartnern wollen wir in diesen Monaten, in diesem Jahr, auf die Geschichte der Ackermann-Gemeinde schauen. Wir wollen schauen auf Persönlichkeiten, die die Ackermann-Gemeinde prägten, auf Antworten, die die Ackermann-Gemeinde im Laufe der Jahrzehnte auf die jeweiligen Herausforderungen gab. Und wir wollen schauen auf ihr Wirken für Integration, Dialog und Versöhnung, insbesondere zwischen Tschechen und Deutschen. Mein Name ist Matthias Dörr und ich bin seit 2007 Bundesgeschäftsführer der Ackermann-Gemeinde hier in München. Und mein heutiger Gast ist Niklas Zimmermann und ich freue mich sehr über ihn, denn er hat aus doppelter Sicht eine neutrale Sicht auf die Ackermann-Gemeinde, nämlich einmal beschäftigt er sich als Historiker, also damit aus wissenschaftlicher Sicht mit der Ackermann-Gemeinde. Und zum anderen ist er auch Schweizer und Schweizer sind bekanntlich immer neutral. Also herzlich willkommen, Herr Zimmermann.
1: Ja, grüß Gott, Herr Dörr.
0: Ich will Sie kurz vorstellen, Sie sind 1989 in Basel geboren, haben Zeitgeschichte und Osteuropa-Studien studiert in Freiburg in der Schweiz und studienbegleitend äh, Tschechisch und Russisch gelernt 2016 begann sie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München mit einer Promotion zu einem Thema der deutsch-tschechischen Beziehungen und das ist ein Thema, das ganz direkt eben auch die Ackermann-Gemeinde betrifft. Den Titel, den ich gelesen habe, der Titel lautet Vertriebene Katholiken zwischen zugegen so deutscher Volksgruppe und deutsch-tschechischer Verständigung, die Ackermann-Gemeinde von 1946 bis 2004, also von der Gründung bis zum Beitritt Tschechiens in die Europäische Union. Daneben sind sie auch journalistisch und publizistisch tätig, waren hospitant an der Sonntagszeitung in Zürich und der Tageszeitung der Bund in Bern und während ihres Promotionsstudiums starteten sie auch einen Blog zum Zeitgeschehen in der Tschechischen Republik und schrieben auch für das Landesecho die Zeitschrift der Deutschen in Tschechien, die in Prag erscheint und auch in der Ackermann-Gemeinde gut bekannt ist. Und seit April 2019 sind Sie Volontär der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ganz besonders haben wir uns gefreut, dass Sie zum Jahrestag der Gründung, also dem 75. Jahrestag der Gründung der Ackermann-Gemeinde, dort in der FAZ auch einen Artikel verfasst haben. Nun, wie kamen Sie, Herr Zimmermann, darauf, die Ackermann-Gemeinde in einer Doktorarbeit zu behandeln, sich damit zu beschäftigen? Kannten Sie vielleicht die Ackermann-Gemeinde sogar schon vorher? oder äh, war das für Sie komplettes Neuland?
1: Ja, da möchte ich gerne mal ein wenig ausholen. Ich bin, wie Sie schon gesagt haben, in Basel und in Bern in der Schweiz groß geworden, doch meine, meine Familie, mütterlicherseits, kommt aus Hessen. Eine meiner Tanten war sogar im Vorstand der Jungenaktion in Hessen, ohne dass wir jetzt Sudetendeutsche oder tschechische Wurzeln hätten. Das alles hat mich in meinen ersten 20 Lebensjahren aber nicht wirklich gekümmert. Ich bin in die mittel- und osteuropäische Welt erst eingetaucht, als ich ein Erasmusjahr in Österreich, in Graz gemacht habe. Und dort sind sehr viele Freundschaften entstanden, gerade mit Leuten aus Mittel- und Osteuropa. Und so kam es, dass ich im Herbst 2012 für ein halbes Jahr nach Prag ging und ein Praktikum bei der Adenauer Stiftung in Prag gemacht habe. Und was mich schon damals sehr beeindruckt hat, war, wie mindestens Teile der Nachfahren der Vertriebenen ein doch sehr entspanntes Verhältnis zu Tschechien und den Tschechen haben. Aber ich bin dann aus Prag wieder in die Schweiz zurückgekehrt, habe mein Studium beendet und mein Tschechisch auch mehr oder weniger wieder vergessen. Doch dann, es war im Herbst 2015, habe ich eine Ausschreibung gesehen des graduierten Kollegen Religiöse Kulturen im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ja, klingt gut, habe ich gedacht. Jetzt brauche ich nur noch ein Thema. Also habe ich mich an diese Ackermann-Gemeinde rechtzeitig erinnert und mal ein Buch von Sabine Voskamp über die katholische Kirche und Vertriebene in der frühen Nachkriegszeit gelesen. Und siehe da, gerade die Überlegungen eines Paulus Sladek waren für mich als Politikhistoriker doch das Interessanteste an diesem ganzen Themenkomplex. Und dann ging es schnell und ich habe Anfang 2016 diesen neuen ja, Lebensabschnitt in München begonnen.
0: Sie haben jetzt so ein bisschen äh, beschrieben auch, was Sie schon wussten, als Sie begonnen haben oder welches Bild Sie auch von der Ackermann-Gemeinde hatten, als Sie begonnen haben mit Ihrer Promotion. Ich habe ja hier jetzt in der Bundesgeschäftsstelle München mitbekommen, dass Sie sehr intensiv unser Archiv genutzt haben. Es kamen regelmäßig die Bestellungen, welche Archivbestände Sie äh, einschauen wollten. Was hat Sie bei der Beschäftigung mit der Geschichte der AG überrascht und wie hat sich die Sicht auf die Ackermann-Gemeinde eigentlich dann in den Jahren, in denen Sie sich mit der Ackermann-Gemeinde beschäftigt haben, wissenschaftlich, wie hat sich die Sicht auf die Ackermann-Gemeinde in dieser Zeit verändert?
1: Ja, ich finde es da noch schwierig, etwas besonders herauszugreifen. So, also wenn, dann hat mich überrascht, was für Gedanken sich viele Menschen in der Ackermann-Gemeinde gemacht haben, über das hinaus, bei dem es um die bloße Integration der Vertriebenen in die Gesellschaft der Bundesrepublik ging. Ein Paulus Gladek, der sich über das Verhältnis zu den Tschechen gesorgt hat. Ein Ernst Nittner, der ein wahrer Fachmann der ostmitteleuropäischen Geschichte war. Ein Walter Tschepka, der sich überlegt hat, wie man in den 90er Jahren aus dieser ewig kreisenden Debatte um die beneš dekrete rauskommt. Und auch die junge Generation, die in sehr vielen Fragen ganz anders dachte als die Erlebnisgeneration, die in der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit aufgewachsen ist. Und ja, wie hat sich mein Blick auf die Ackermann-Gemeinde im Laufe meiner Forschung verändert? Nun, ich finde, jeder Doktorand ist am Anfang seiner Dissertation zuerst ein Suchender. Er muss seinen Forschungsgegenstand über Monate, ja über Jahre erst kennenlernen. Ich bin da ganz klar davon weggekommen eine direkte Wirkung der Ackermann-Gemeinde auf bestimmte politische Entscheidungen nachweisen zu wollen. Die Frage, wie viel Einfluss hatte die Ackermann-Gemeinde, etwa auf die deutsch-tschechische Erklärung. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Was man aber sagen kann, die Ackermann-Gemeinde und auch ihre tschechischen Partner haben Gedanken gefördert, die später in den vertriebenen Verbänden in der Sudetendeutschen deutschen Landsmannschaft und auch im deutsch-tschechischen Verhältnis sich durchgesetzt haben.
0: Also doch so gewissermaßen auch eine Pionierrolle in vielen und Vordenkerrolle, wenn ich das jetzt so aushöre. Ja, kann man durchaus so sagen. Ich würde jetzt wirklich ganz an den Anfang der Ackermann Gemeinde gehen, an den 13. Januar 1946, der ja als Gründungstag der Ackermann Gemeinde gilt, und von Beginn an waren zwei Personen, die besonders die Ackermann-Gemeinde geprägt haben. Zum einen Hans Schütz, der erste Bundesvorsitzende von 1946 bis 1970, also ganze 24 Jahre. Und danach auch Pater Paulus Sladek, geistlicher Beirat. Sie haben ihn ja auch schon Eingangs jetzt auch erwähnt. Von 1946 bis 1980, also ganze 34 Jahre äh, geistlicher Beirat der Ackermann-Gemeinde. Wie würden Sie diese beiden Personen beschreiben und auch in ihre Zeit einordnen? Fangen wir vielleicht mit dem politischen Kopf an, mit Hans Schütz.
1: Ja, Hans Schütz, der spielte die Rolle als politischer Kopf der Ackermann-Gemeinde, wie Sie schon sagten. Er war ein unglaublich guter politischer Netzwerker. Also er war ja schon in der Tschechoslowakei, der Zwischenkriegszeit, war Abgeordneter im tschechoslowakischen Parlament. Er war ein ähm, sogenannter Aktivist, also er war jemand, der loyal zum tschechoslowakischen Staat gestanden ist. Das waren ja damals unter den Sudetendeutschen bei weitem nicht alle. Was aber interessant ist, ähm, ist, dass nach der Vertreibung Hans Schütz dann doch eher der war, der also nicht nur die Integration der, oder die Anschlussfähigkeit der Ackermann-Gemeinde an die Politik äh, sichergestellt hat, sondern er war auch eher der, der darauf ähm, achtete, dass die Ackermann-Gemeinde im sudetendeutschen Spektrum in der sudetendeutschen Landsmannschaft äh, trotz äh, mancher Differenzen seinen Platz findet.
0: Und was war die Motivation oder die, äh, die. die Einschätzung, die dahinter steckte?
1: Ja, es gibt bei, bei Schütz einem, eine mögliche Erklärung, ähm, warum er nach der Vertreibung diese Rolle spielte. Und zwar, also Hans Schütz war, wie ich im Bundesarchiv auch ähm, recherchieren konnte, nach einem Hinweis. Er war 1938 Mitglied der NSDAP geworden nach meinen Quellen keine ähm, besonders maßgebliche Funktion und er war unter den vertriebenen Politikern der Nachkriegszeit natürlich auch nicht der Einzige, der NSDAP-Mitglied war. Aber ähm, Schütz hat sich, und da habe ich im Archiv der Hans-Seidel-Stiftung eine Quelle gefunden, doch gewissermaßen über die sogenannten Antifa-Transporte aufgeregt. Also das waren Vertreibungstracks, wenn man das jetzt so nennen kann, in denen ausgewiesene Antifaschisten, so zynisch es klingt, etwas bessere Ausreisebedingungen hatten. Und
0: da war Hans Schütz eben nicht dabei. Wir kommen vielleicht noch mal nachher auf das Verhältnis auch von Ackermann-Gemeinde zur zu dem Deutschen Volksgruppe. Ich würde aber, um jetzt noch bei den zwei Persönlichkeiten, die die Ackermann-Gemeinde besonders geprägt haben, zu bleiben, jetzt doch noch kurz auch auf den theologischen Kopf schauen der Ackermann-Gemeinde, auf Pater Paulus Sladek. Wie schätzen Sie ihn ein, jetzt auch im Kontext der Zeit und, und der Diskurse auch, die es ja auch gab über, über die Geschichte auch? Ich meine, er hat ja viel formuliert und am Anfang der Ackermann-Gemeinde steht ja ein Versöhnungsgebiet, wo auch eigene Schuld bekannt wird. Und das, die Diskussion mit dem Umgang der Schuld mit eigenen Verstrickungen war ja eine, die, die ja durchaus nicht unbedeutend war für die junge Bundesrepublik.
1: Ja, Paulus Gladek hatte einen unglaublich großen Einfluss. Also er war in den Anfangsjahren ganz klar der Vordenker der Ackermann-Gemeinde. Er kam ursprünglich aus der katholischen Jugendbewegung in der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit und er war auch damals durchaus an der Verbindung von, an der geistigen Verbindung von sudetendeutscher Volkszugehörigkeit mit katholischem Glauben beteiligt. Nach der Vertreibung spielte er dann aber eine eher entgegengesetzte Rolle. Sladek warnte vor, völkischen Denken und legte sich dabei auch mehrmals mit Funktionsträgern in den sudetendeutschen Verbänden an. Also, und seine Gedanken, gerade schon im Vertriebenen-Gelöbnis vom 13. Januar 1946, dass Sudetendeutsche vielleicht auch selbst Schuld auf sich geladen haben und sich um eine Versöhnung mit den Tschechen bemühen sollen, die waren zu dieser Zeit wirklich revolutionär.
0: Und wie war das Echo darauf? Können Sie
1: dazu was sagen? Ich kann. Also natürlich war auch Sladek nicht unbedingt ein schlechter Netzwerk. Also er hat 1949 war er Kopf hinter der Eichstätter Deklaration wo er doch ein relativ breites Spektrum von, von Vertriebenen, von sudetendeutschen Vertriebenen auf einen Kurs gebracht hat, wo zumindest, dass die Sudetendeutschen nicht Politik machen gegen die Politik der Bundesregierung in Bonn und auch im Rahmen der europäischen Integration. Aber solche Predigten wie von Sladek 1955 in Heidmühle im Bayerischen Wald, wo er explizit von einer ähm, Geringschätzung, von einer früheren Geringschätzung der ähm, von manchen Sudetendeutschen gegenüber den, den Tschechen in der Zwischenkriegszeit
0: gesprochen hat. Also, das, das war damals schon außergewöhnlich. Die Ackermann-Gemeinde ist ja eigentlich oder war die erste Organisation, die von Sudetendeutschen gegründet wurde. Das war sicher auch nur möglich, da dies unter dem Dach der Kirche geschah, unter einer Hilfstelle für die Heimatvertretenden. Danach entstanden andere Organisationen noch, so die also Deutsche die Landsmannschaft, die verschiedensten Heimatkreise, auch die Seliger Gemeinde, der witiko bund Welche Rolle nahm denn die Ackermann-Gemeinde im? Sudetendeutschen Spektrum ein und auch wie hat sich das vielleicht auch verändert? Sie haben ja selber erzählt, wie wichtig es Hans Schütz war, äh, Kontakte auch zur Landsmannschaft und in die in die organisierte sudetendeutsche Volksgruppe hier in der Bundesrepublik zu halten. Äh, wie hat sich diese Rolle im sudetendeutschen Spektrum dargestellt und verändert? Auf
1: jeden Fall war es zur sudetendeutschen Landsmannschaft eine Beziehung, die viele Auf- und abs hatte. Gerade in der Anfangszeit, als Paulus Ladeck die Ackermann-Gemeinde sehr stark dominiert hatte, waren auch die Spannungen sehr stark. Ein Bruch erschien zwischenzeitlich nicht mehr undenkbar. Doch dann, so ab den späten 50er Jahren, orientierte sich die Ackermann-Gemeinde doch wieder stärker an der Landsmannschaft. Es war relativ offensichtlich, dass die schon ältere Erlebnisgeneration der Vertriebenen immer enger zusammengerückt ist. Und auch stand die Ackermann-Gemeinde so Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre nicht mehr ganz so eindeutig negativ zum, zum Münchner Abkommen oder zur Frage seiner weiteren Gültigkeit, wie sie es in den früheren 50er Jahren noch tat. Aber dann dann geschah in den späten 60er-Jahren ein ganz wichtiger Bruch. Es war dann nämlich die junge Generation in der Ackermann-Gemeinde, die die Reden von der alten Heimat nicht mehr hören konnte, denn ihre Heimat war die Bundesrepublik. Also So fühlten es auch die, die Jungen, die unter 35-jährigen Mitglieder der jungen Aktion, der, des Jugendverbands der Ackermann-Gemeinde. Und auch ein ähm, Hans Schütz, Pragmatiker, durch und durch, ging auf Distanz zur Landsmannschaft, als Walter Becher deutlich machte, dass für ihn das Münchner Abkommen auf jeden Fall weiter gültig sein soll. Schütz wollte dann irgendwann auch nicht mehr, Sprecher der der sudetendeutschen Volksgruppe werden, als, als klar war, dass, dass sich diese Organisation mit ihren Positionen eher isoliert. Und was dann passierte, Anfang der 70er Jahre, war, dass sich die Ackermann-Gemeinde doch teilweise neu orientierte. Versöhnung mit dem Osten war das Stichwort. Sie setzte das Um, indem sie einen sehr großen Aufwand betrieb, um materielle Hilfe für verfolgte Katholiken in der Tschechoslowakei zu leisten und dabei auch die Basis in den ganzen Osthilfekreisen, in den einzelnen Diözesanverbänden der Ackermann-Gemeinde beteiligte. Und die Ackermann-Gemeinde nahm auch Kontakt zu einem sehr breiten politischen Spektrum im tschechischen Exil in Deutschland auf. Und das alles machte die Ackermann-Gemeinde ein wenig unabhängig davon, dass sie in der sudetendeutschen Landsmannschaft keinen wirklichen Einfluss hatte, denn damals hat die Rechte, die nationalkonservative Strömung aus dem Wittico-Bund doch sehr eindeutig dominiert. Und dann, dann kam 1989 die Samtene Revolution.
0: Können wir dann zu, nach 1989 später kommen? Ich hätte noch eine Nachfrage Gerne. zu, den, zu den 60, Ende der 60er, Anfang der 70er, wo Sie einen gewissen Umbruch festmachen. Ja. Also das hängt sicher auch damit zusammen, dass ab den 60er-Jahren Fahrten in die Tschechoslowakei, damit auch wieder Begegnung, natürlich unter schwierigeren Bedingungen, aber doch irgend, äh, auch Begegnung möglich ist. Hängt das auch ein bisschen zusammen mit, Sie hatten Hans Schütze als, äh, als Pragmatiker beschrieben, hängt das auch damit zusammen, dass man die Ostpolitik Brands irgendwie akzeptiert hat. Auch wenn es natürlich große Kritik an, von, gerade aus vertriebenen Kreisen an der Politik gab, aber dass man doch einen gewissen Realismus an den Tag gelegt hat und sich damit irgendwie innerlich arrangiert hat?
1: Also was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass die Ackermann-Gemeinde nicht so stark gegen die Ostpolitik von Brandt ähm, opponiert hat, wie es die, die, ähm, die Führung der sudetendeutschen Landsmannschaft tat. Ähm, obwohl man auch nicht, nie einfach sagen konnte, ja 1969, wir, wir akzeptieren jetzt diese, diese Sprachregelung, manche Abkommen von Anfang an ungültig und, und so. Aber wer ein ausgewiesener Pragmatiker in den deutsch-tschechischen Beziehungen war, das war Adolf Kunzmann. Bis 1976, zu, äh, vor seinem äh, vorzeitigen Tod, war er Generalsekretär der Ackermann-Gemeinde. Und äh, Kunzmann, das habe ich im Archiv des Auswärtigen Amts in Berlin äh, feststellen konnte war Anfang der 70er-Jahre durchaus in, in einem Austausch mit, mit leitenden ähm, Beamten des, des Auswärtigen Amts, also die, wie wir von ihm auch wissen wollten, was in der Tschechoslowakei los war. Und ähm, Kunzmann hatte auch keine Berührungsängste, ähm, ja, ähm, mit in der Tschechoslowakei mit, mit Leuten zu sprechen, von denen er sich einen Vorteil erhoffte für die materiellen Hilfslieferungen. Also da war in Ende der 60er Jahre die Idee, man sollte doch auf tschechischem Gebiet theologische Untergrundbibliotheken einrichten. Und da hat Kunzmann mit Jan Mara gesprochen, der Direktor der tschechischen Caritas war. Das Problem war, dass Mara eben doch Mitarbeiter der tschechoslowakischen Staatssicherheit war. Also dass, dass das dann das aufgeflogen ist und dann in der Folge hat die Ackermann-Gemeinde ja den anderen Ansatz in der Osthilfe gewählt. Also diese sehr dezentralen Osthilfekreise, kreise wo, wo wirklich auch sehr breit die, die Mitglieder beteiligt wurden, Päckchen zu packen mit Lebensmitteln, Medikamenten, PUSEX-Gutscheinen, äh, Büchern,
0: dass man das dann anders gemacht hat. Man kann schon sagen, dass vor 1989 dann durchaus über diese Hilfen, die Sie jetzt gerade genannt haben, aber auch mit diesen vielen Fahrten, die die Ackermann-Gemeinde in die Tschechoslowakei äh, organisiert hat, und auch mit, mit Begegnungen, die auch zumindest in diesem kurzen Zeitfenster des Prager Frühlings auch äh, stattfanden, dass 1989, als dann doch für alle überraschend, da es eine Vorhang fiel, die Sam Revolution in Tschechien über die Bühne ging, dass die Ackermann über Kontakte in die Tschechoslowakei verfügte. Wie wirkte sich das aus in, die in der Anfangszeit, die ja sehr turbulent war, wenn wir aufs Jahr 1990 schauen Auch jetzt vielleicht mit Blick oder auch im Vergleich zu anderen Organisationen im Sudetendeutschen Spektrum.
1: Genau, die Ackermann-Gemeinde hatte da einen sehr eindeutigen Startvorteil, dass sich schon über mindestens zwei Jahrzehnte Kontakte zu tschechischen Katholiken geknüpft hatte und in katholischen Kreisen im heutigen Tschechien auch einen sehr guten Ruf hatte. Also hat es die Ackermann Gemeinde versucht in den ersten ein zwei Jahren nach der samtelnen Revolution insbesondere einen religiösen Dialog aufzubauen mit tschechischen Katholiken und auf den Marienbader auf den Marienbader Gesprächen als religiöses Diskussionsforum sind schon in den frühen 90er Jahren sehr konstruktive Gedanken formuliert worden, also ganz nach den früheren Ideen von Paulus Ladek, dass Versöhnung eben heißt, dass sich jede Seite zuerst selbstkritisch mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzt. Das Problem an Marienbad war allerdings, dass dieses Forum nur sehr beschränkt in die tschechische Gesellschaft hineingewirkt ähm, hat. Also wir wissen ja, dass die, die Mehrheit äh, der tschechischen Bevölkerung ähm, konfessionslos ist. Und dann ähm, hat die Ackermann-Gemeinde eben gemerkt, dass sie einen äh, vielleicht etwas anderen Ansprechpartner braucht. Und den, den hat sie in der Bernhard-Bolzano-Stiftung bei deren ähm, Gründung ein Franz Olbert, der frühere Generalsekretär, doch nachgeholfen hat, gefunden. Und daraus ähm, sind die Iglauer Gespräche entstanden. Und das Herausragende an Iglau war eben, dass dort sehr unterschiedliche Standpunkte aufeinandergeprallt sind. Und dabei waren die härtesten Auseinandersetzungen nicht etwa zwischen Sudeten, Deutschen und Tschechen, sondern unter ähm, tschechischen Teilnehmern. Also das Problem an Iglau war jedoch, dass es am Ende nichts Wirkliches gab, worauf, worauf man sich einigen konnte. Aber dennoch glaube ich, dass auch dieses Forum ähm, seinen Zweck hatte, denn in der Außenpolitik der Regierungen in der Diplomatie konnten die Fragen der Vergangenheit und die Gefühle der, von Ungerechtigkeit auf beiden Seiten
0: nicht so offen ausgesprochen werden. Da reden wir jetzt auch von der zweiten Hälfte der 1990er Jahre, die ja sehr stark durch den politischen Streit im deutsch-tschechischen Verhältnis und zwar der Streit über den Umgang mit der Vergangenheit, der Beurteilung der Vergangenheit, verbunden ist. Sie haben gesagt, der Schwerpunkt, zumindest in der Dialogarbeit, war am Anfang religiös, wurde dann politischer. Wie wurde Ackermann-Gemeinde wahrgenommen? Oder, oder wie sehen Sie denn Ihr Profil in den 90er-Jahren? War das eher ein, eine katholische, eine christliche Gemeinschaft? Oder war es ein ein politischer Akteur oder irgendwie beides?
1: Zum Profil der Ackermann-Gemeinde ist es sehr interessant, wenn man tschechische Medien aus den frühen 90er-Jahren anschaut. Also zum Beispiel, da war in der Zeitung Lidore noviny ein Artikel über die zwei Gesichter der, der Sudetendeutschen, also die deutsche Landsmannschaft wurde auf der einen Seite wurde da als unversöhnlich dargestellt und die Ackermann-Gemeinde wegen den Dialogforen in Marienbad und Iglau als, als versöhnlich. Aber das war etwas, was die Ackermann-Gemeinde aber auch nicht unbedingt wollte. Also die, auch ein, ein Franz Olbert hat sich einmal auf dem Iglauer Forum ähm, dagegen gewehrt, da das ihn Jaroslav Schapata, der, der damals führende Kopf der Bolzano-Stiftung, ihn irgendwie versucht, gegen die, die Landsmannschaft zu vereinnahmen. Also, weil, weil die, die Ackermann-Gemeinde ja, ja niemals aus, aus diesem sudetendeutschen Spektrum an Organisationen, aus dieser suditendeutschen Zusammenarbeit austreten wollte. Und ja, zum religiösen und politischen Profil, also, wie, wie gesagt, also, die Gedanken in der Anfangszeit von Marienbad, der Dialog der, der tschechischen Katholiken, das war ein sehr konstruktiver, wo auch schon Gedanken sehr, sehr deutlich wurden. Ja, je, wirklich jede Seite sollte selbstkritisch das benennen, ähm, weil man glaubt, dass man das in der Vergangenheit falsch gemacht hat. Aber die, gerade auch die größere, Außenwirkung, vor allem die mediale Wirkung, die war mit dem politischen Dialog von, von Iglau doch viel stärker.
0: Wir haben einen schönen Ritt gemacht durch die Jahrzehnte, haben vieles, vieles angesprochen. Es wird weitere Gespräche zur Geschichte der Ackermann-Gemeinde geben, wo wir das eine oder andere sicher auch mit anderen Gästen auch noch mal vertiefen werden, zum Beispiel Frau Dr. Vibiralova, einer tschechischen Historikerin, werden wir über, konkret über die Hilfen der Ackermann-Gemeinde für die Kirche in der Tschechoslowakei sprechen oder mit dem Kirchenhistoriker Professor Dr. Rainer Bendel werden wir eher den Blick auf die vertriebenen und auch den Beitrag der Ackermann-Gemeinde zur Beheimatung der Vertriebenen werfen. Mit Ihnen, Herr Zimmermann, haben wir einen schönen großen Bogen quasi aufgemacht, viele Themen auch schon angesprochen und auch schon ein schönes Bild von 75 Jahre Ackermann-Gemeinde gezeichnet. Dafür herzlichen Dank. Doch bevor ich Sie entlasse, hätte ich doch noch eine, eine Frage. Welchen Wunsch oder welchen Rat hätten Sie denn für die Ackermann-Gemeinde für die kommenden 75 Jahre?
1: Ach, für die kommenden 75 Jahre? Okay, also... Mir steht es als Außenstehender nicht unbedingt zu, Ratschläge zu erteilen und noch schlechter ist ein Historiker darin, die Zukunft vorauszusagen. Aber ich finde, es gibt doch ein, zwei Sachen, über die ich mich sehr freuen würde. Unbedingt soll sich die Ackermann-Gemeinde ihre Fähigkeit bewahren, auf aktuelle Entwicklungen einzugehen und einen wirklich breiten Dialog zu führen, denn es steht der Ackermann-Gemeinde bestimmt gut an, auch zu neuen Unverständnissen zwischen Deutschen und Tschechen, die nicht unbedingt etwas mit dem Vertreibungsthema zu tun haben, etwas sagen zu können. Also das, das kann zum Thema Migration sein, wo ich mich persönlich an doch sehr geladene Diskussionen erinnern kann in den letzten Jahren oder wenn es womöglich eine Sündenbock-Diskussion um die Corona-Infektionen gibt, also wenn es um die Deutschen auf der einen und die Tschechen auf der anderen Seite geht. Und eben auch sehr wichtig finde ich, dass die Ackermann-Gemeinde weiter ihre Jugendarbeit pflegt. Ich habe in den vergangenen Jahren ein paar sehr gute Leute kennengelernt, die in der jungen Aktion dabei sind oder langsam aus ihr herauswachsen. Ich denke, in dieser Jugendarbeit muss man viel mit Gemeinschaftsbildung arbeiten und die Kinder und Jugendlichen auch emotional ansprechen. Doch sehr freuen würde ich mich auch über neue kreative Denker oder zumindest über Leute, die ein unglaubliches Interesse am Zeitgeschehen und am Zusammenleben in der Mitte Europas haben. Und noch als letzter Punkt, also was mir auch noch sehr wichtig ist, um jetzt auch vielleicht diesen Gegensatz zur um, zu deutschen Landsmannschaft ein, ein wenig zu relativieren. Ich, ich glaube, da hat in den letzten 10, 20 Jahren auch ein auch ein Wandel stattgefunden. Also wenn jüngst Bernd Posselt dazu aufgerufen hat, hat dass deutsche Krankenhäuser äh, tschechische Patienten aufnehmen sollen, ist das etwas, was ich mir in der Form vor 30 Jahren nicht hätte vorstellen können. Weil da war zum Beispiel in der Sudetendeutschen Zeitung Anfang der 90er Jahre doch, doch eher der, der Tenor, schaut her, die, die Tschechen haben dieses und jenes ähm, nicht im, im Griff. Also ich glaube, da hat auch in, im gesamten sudetendeutschen Spektrum wirklich ein, ein Wandel ähm, stattgefunden und, und sich das Gedankengut
0: der Ackermann-Gemeinde hat sich durchaus durchgesetzt. Herzlichen Dank auch für dieses Gespräch, aber auch für die letzten Punkte, die ja auch deutlich machen, dass die Ackermann-Gemeinde nicht nur Teil der Geschichte ist, 75 Jahre Geschichte jetzt hinter sich hat in diesem Jahr 2021, sondern dass es auch noch Aufgaben im Heute gibt. Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für den Blick, den Sie uns von außen auf die Ackermann-Gemeinde gewährt haben. Und ja, ich freue mich auf weitere Begegnungen und alle, die heute hier zuhören, lade ich auch herzlich ein, in das eine oder andere Gespräch zur Geschichte der Ackermann-Gemeinde noch reinzuhören. Also herzlichen Dank, Herr Zimmermann, und herzlichen Dank für das Interesse an alle, die uns heute zugehört haben.
1: Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Dörr.
0: Sie hörten ein Gespräch zur Geschichte der Ackermann-Gemeinde. Weitere Podcasts und Informationen zur Ackermann-Gemeinde finden Sie im Internet unter www.ackermann-gemeinde.de